0: Bueno, buenos días, ya estamos, entonces, bueno, la nota tan esperada. Eh, bueno, buenos días Analía, buenos, buenos días, días Gabriel.
1: Hola, buen día.
0: Eh, bueno, muchas gracias por, por permitirme, bueno, hacer esta nota y por su tiempo. Y bueno, quería presentarlos. Analía García está presente hoy, bueno, directora del Museo de Arte Decorativo, firma de Odilo Esteves. y Gabriel Redolfi, que él es titular presidente de la constructora MCR. Eh, bueno, yo estaba muy entusiasmada con la nota. Les, di, les comento, a, eh, vamos a hablar un poquito de la interna, pero para, o sea, me, me, me dio mucha alegría con, y creo que te lo transmití Ana. Sí. Pero bueno, esto sí. no, de poder eh, que se puedan fusionar y que puedan, bueno, salir algo realmente tan tan anhelado para el museo. Claro, Así veo. que eh, quiero que me cuenten para ir ya eh, entrando en tema cómo va el tema de la obra. ...actualmente... ¿cómo, ...¿en qué instancia están. ...¿quién?...
1: ...en la parte técnica... Este, ...bueno... ...ya estamos hablando de todo el hall central... ...que se están restaurando los pisos... ...las etapas que ya se hicieron es... ...el retiro de las baldosas de roble de Slavonia ...que ya en este momento están en manos de restauradores especializados... ...eso uh -huh. obviamente no lo hacemos nosotros... ...porque eso claro. tiene que caer... ...en manos de gente que sepa lo que hace... ...en la parte de restauración se levantó ya todo la base vieja que estaba en mal estado, se están en este momento reconstruyendo los desagües pluviales, se están dejando las canalizaciones para la futura instalación eléctrica nueva, eh, hay una parte que estamos ampliando que es unas ventilaciones de una cámara de aire que hay allí, ya están encargadas eh, y en taller las bases metálicas que van a servir para el nuevo, la nueva la nueva subbase de las baldosas ya están en obra los, eh, las placas de madera eh, que luego se van a instalar en forma superpuesta para recibir a las baldosas y queda ahora la parte de nivelación de la tierra tuvimos un imprevisto lindo imprevisto realmente lindo de tener que cuando sacamos todo encontramos la huella del viejo aljibe que había en ese patio cuando era un patio abierto que esa parte de la historia nos las va a contar bárbaro. mejor Analía. pero encontramos la huella del viejo aljibe Ay, parte de ese aljibe es lo que hoy es eh, la, la fuente parte del aljibe es lo que hoy es parte de la fuente que está en el patio el en el patio. segundo patio en el patio andaluz y claro una vez que levantamos encontramos como una huella, como una cicatriz en el piso que empezamos a indagar y empezamos a encontrar eh, mayólicas antiguas rotas eh, restos de materiales muy, muy, que no sabemos bien y bueno, ahora está trabajando el equipo eh, de la municipalidad, de especialistas eh, porque aparte yo solicité hacer un sondeo en ese pozo uh -huh. para ver con qué consistencia ha sido rellenado que con el paso del tiempo, si eso no se ha aflojado si no, tiene, no está claro. socavado porque si ya que estábamos haciendo el trabajo, no va a ser que el día de mañana, de acá a 10 años, tengamos un problema con esa base. Entonces, con las bases que apoyan sobre el resto claro. del pozo. Y la idea es vaciar toda la parte superficial que tienen esas, esos restos. Eh, que, bueno, debe haber materiales ahí muy raros, Ajá. muy históricos. Y consolidar el sector del pozo. Y hasta estamos en plan que no sabemos si lo vamos a poder hacer de hacer como una eh, placa transparente para que se vea abajo la parte del pozo. Ah, Cosa que tiene sus inconvenientes, claro. ¿no? porque eso al estar en un subsuelo eh, bajo tierra va a tener humedad, va a tener condensación el vidrio, hay que ver cómo lo iluminas toda una serie de cosas. Pero bueno, fue una, un imprevisto muy curioso y muy interesante, y ahora nos va a contar mejor Ana sobre eso. No.
0: Sí, Ana, vos algo me comentaste por teléfono el otro día, pero
2: quiero que lo cuentes. Es una etapa ah. maravillosa, esta, la, la etapa de restauración del Museo Esteves es una etapa maravillosa, eh, es un, un espacio tan anhelado, eh, bueno, creo que, que no, nos encontramos aquí eh, aquellos que, que tenemos una empatía con el patrimonio, con el Museo Esteves en particular, eh, yo creo mucho en, en estas casualidades que tienen que ver con, con la empatía de, del patrimonio. Eh, agradecerte profundamente, Andrea, porque, porque vos sos amiga de, del Museo Esteves, eh, nosotros hemos organizado un ciclo eh, ...dedicado al diseño, hemos traído grandes personalidades... ...grandes arquitectos eh, de Buenos Aires... ...dedicados, eh, han sido, eh, digamos, espacios eh, de, de personalidades... ...reconocidas internacionalmente, tanto en la, en la decoración... ...como en la arquitectura, porque el museo es, es de arte decorativo... ...o sea, eh, tanto vos como tu esposo... Eh, en realidad es, es una empatía, hemos, eh, hemos filmado, o sea, eh, en conjunto, ¿no? son parte de la familia de, del Museo Esteves. Y, y todo lo, lo organizábamos en, 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 en un camino que iba de calle San Lorenzo a calle Santa Fe, restaurándose entonces nos permitía tomar aire la sala de exposiciones luego la loya el patio y luego comenzar con las amplias restauraciones en en el hall central el museo que transita agua por debajo del hall central es un edificio histórico obviamente digamos, su pleno reconocimiento, yo viniendo del campo de la museología y de la historia, eh, digamos, eh, tenía y tengo un horizonte de a dónde eh, llevar y constituir este museo, ¿no? Entonces, el Museo de Arte Decorativo permitía eh, que, bueno, uno si tuviera la, el ímpetu o, o el proyecto de desarticular las salas como Museo de Arte Decorativo, uno podría llevarlo adelante, entonces como casa museo, como monumento histórico y artístico de la nación, que pudo ser declarado, lo constituye en historia todo el edificio. El edificio de 1920 de la familia Ibarlucea era una casa típica de patios. El gran proyecto, eh, uno imagina a ese José Gervino trabajando con la familia Esteves en el proyecto de esa casona. Junto a Leopoldo Schwartz, eh, poder establecer con ese patio, techarlo, incorporar los vitrales de los buxaderas, el zócalo de Boiserí tallado por, por Juan Balanía, el mismo tallador del Camarín de la Virgen, y constituir ese piso de roble de Eslavonia que lo compran, eh, bajo las investigaciones del Departamento de Conservación del Museo, lo compran finalmente en Italia, en el norte, en Milán. Y, y bueno, uno se lo imagina eh, llegado en barco a la ciudad de Rosario, la familia Esteves eh, diseñando ese piso, o el propio Yervino diseñando ese piso e incorporando ese piso de roble de eslabonia que tiene eh, estrellas, que tiene coronas de laureles, que tiene un monograma en cada una de las esquinas del hall central donde se encuentra la O de Odilo la Ed Esteves coronado eh, con todo valga la redundancia una corona de Laureles porque fue un triunfador en el comercio claro, o sea vino claro. de y quiero enaltecer esto ese piso desde el momento de su eh, constitución nos jugaba una llamada y una pulseada ¿no? porque era un patio y porque luego, digamos, esa, esas tuberías por debajo, digamos, se tapan, eh, y largos 20, 25 años, donde existía agua debajo de ese piso, 30, un hundimiento perimetral, y como directora, tanto sufrimiento, <risa> tanto claro. sufrimiento. Y encontrar, y yo esto resaltar, eh, la empatía con el patrimonio, es mucho más, nosotros anhelábamos una, un, una contención, una ayuda, un, un pilar obviamente oneroso y económico, pero es mucho más que eso, claro. eh, es agradecer eh, a Gabriel Redolfi ese compromiso, esa empatía, esa, esa plena disposición estructural es un equipo de profesionales nosotros estamos gracias, como si también. estuviéramos en otro país o sea, y es Argentina y es el compromiso es es un un volver sobre las raíces de una Rosario comercial, empresaria con un compromiso con el patrimonio, los Esteves dejaron ese patrimonio para los, los ciudadanos rosarinos Gabriel es, eh, digamos, ese compromiso en el detalle eh, que lo escuchábamos, ¿no? Hice indagar, ¿por qué? Porque re se recorre la obra con profesionales eh, de la empresa MSR y de la Municipalidad de Rosario. Claro. Hay un pliego de restauración que fue avalado por la Comisión Nacional de Patrimonio porque el Museo es monumento histórico claro. y artístico de la Nación. Eh, y ese compromiso oneroso es, a ver, es plena, ha, ha trascendido, o sea, no solo en el sostén de la obra, sino en el compromiso de cada camino, de cada paso, de cada granito, porque se indaga y nos sorprende la obra con eh, la mirada eh, de, de convocar a arqueólogos, a la universidad. Pero
1: ya todo un catálogo armado de... Eh, tacos de madera con un sello francés, ¿era? o No, italiano. Italiano, sí, italiano. Eh, Pedazos de mayólicas, eh, ladrillos con, con la firma del horno de hace 100 años. No, no, eh, muy, muy interesante, sí, muy lindo. Sí.
2: Y toda la búsqueda para mostrárselo a los rosarinos. ¿no? Ya, no, claro. Es que, es que,
1: es que, yo les había propuesto, vamos a armar sí, alguna placa sí, de exposición sobre sí, eso. Sí sí, sí, sí. Sí,
2: es estupendo, ah, es estupendo.
1: A nosotros siempre, a mí me interesó mucho eso. Yo tengo una formación, eh, yo me vine a estudiar a Rosario en el año 81. Y bueno, Rosario para mí fue un mundo, ¿no? Venía del interior del país, de pequeños pueblos. Y, y, ¿De no,
0: dónde sos, Gabriel? Porque yo soy, una soy, soy entrerriano
1: ríos, ah, nací claro. en Entre Ríos Pero mi papá era bancario Era ah. funcionario del Banco Nación Con lo cual paseamos por medio país <risa> eh, Yo me fui de Entre Ríos cuando tenía siete años de ah. federal ah. Que hace poquito estuve visitando a, a mis primos allá Y bueno ¿Qué pasó? En la, en, 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 siempre fui muy entusiasta con muchas cosas Y por suerte, por esfuerzo, por trabajo todo el equipo que tengo trabajando dentro de la empresa, que esa empresa se iniciaron con dos personas claro. y un tablón y dos caballetes y una computadora vieja este, <risa> en el año 2002, vamos a cumplir 20 años el año próximo. Eh, pero bueno, se fue sumando gente, obviamente, prueba y error, claro. pero ahora tenemos un equipo que realmente tiene una cohesión y un entusiasmo muy grande en cualquiera de las áreas en donde intervengamos. Por ejemplo, en el tema del museo no solamente interviene la parte de dirección de obra, interviene de, de, de higiene y seguridad, claro. interviene cálculo de estructura, intervienen grandes este, de, de grupos de personas que todos en base a un objetivo en común. ¿Y cómo nació la idea del museo? Sí, eso tiene que Ella dijo las, las casualidades que son causalidades. En plena cuarentena, en mayo del año pasado, un día me levanto, uno no sabía qué día era, qué sé yo, y me, me pongo a pensar en los artistas, a mí me gusta mucho el arte, soy pintor ah. aficionado y soy cole, pequeño coleccionista aficionado de ah. arte. ¿no? Eh, en toda la, la gente que no podía estar exponiendo, toda la producción artística que no podía estar exponiendo. Entonces, cito una reunión de mi equipo y les digo, vamos a armar una muestra virtual, que no nos cuesta nada, a través de las redes de MCR a través de la página web de MCR y le empezamos a dar difusión. Hicimos el museo virtual, más de 700 artistas publicábamos una obra por día con todos los datos del artista. El teléfono, el correo, su Qué sitio bueno. web, si tenía sitio web. Todo completo de tal forma sí, claro. que el público pudiera tener acceso a ese artista. Fue una convocatoria hermosísima. <risa> muy linda, muy linda. Más de 700 artistas. Eh, en eh, dibujo, pintura, escultura, eh, producción musical, literatura, eh, y, me estoy hablando, ah, y diseño de moda. Este, entonces, amplio. Ese, amplio. Sí, 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 sí. Fue una convocatoria hermosa. Entraban por día... ...6, 7, 10 correos de artistas que mandaban su producción...
0: Qué, bueno.
1: ...qué pasó en ese momento... ...un amigo, Carlos Barocelli ...de la Secretaría de Cultura... ...Carlitos, sí, sí. claro, lo vio... ...y, y me, me escribe... ...y pasado el tiempo dice... ...vamos a encontrarnos una vez que podamos... ...y ver qué podemos hacer juntos... ...ya que nosotros tenemos todo el programa... ...también de promoción de las artes... ...y de, y de la historia... Y, ...y vos tenés esto con el, el, el arte... ...bueno, y nos encontramos y seguimos charlando... A través de eso, luego, bueno, vino el tema de Secretaría de Cultura y un día me citan al museo, un desayuno de trabajo, hay que hacer esto, hay que pintar allá, hay que pintar acá. Y digo, che, el piso está hundido. Sí, está hundido el piso. Vamos a arreglar el piso. <risa> <Sí>. <risa> y fue así, fue así, Mirá. se tomó la decisión. Me llevó una semana, ni bien me manda el pliego, lo analizo con mi equipo, digo, ¿lo podemos hacer? Sí, sí hagámoslo. Con ah. lo único, no nos metemos que no nos metemos eso, eso, eso tan, tan, tan cómico es con la, las obras de arte que, o por ejemplo con la restauración de las baldosas de Roble claro. eso no lo podemos hacer pero por ejemplo la anécdota sí. con la estatua de, sí. de la niña bañando al niño sí, este, sí, sí. que me dice la Lía ¿por qué esta la corres para allá? y digo no para Lía yo no, <risa> no, perdoname yo no pero nada. no la toco a la estatua no, eh, eh, claro me, eh, llego a romper una uña de esa estatua así te dije sí, no sí. duermo durante un mes de, de la angustia ¿no? Claro. no eso pero bueno para eso están los Especialista. Claro. Nosotros somos una herramienta en este claro. caso. Ponemos la obra gruesa, ponemos nuestros recursos, este, somos eh, el pincel del artista y los artistas son realmente los, los conservadores, los conservadores los restauradores, los restauradores. la sí. directora del museo, ellos son los que nos marcan, nos marcan la pauta. Qué y es verdad. muy lindo, la verdad, es un proceso hermoso.
2: Sí, y muy, muy profesional, o sea, claro. eh, a mí, digamos, me, me tiene eh, muy, digamos, Orgullosa como Rosarina, uh -huh. egresada de la Universidad Nacional de Rosario, de la Escuela de Museología de la ciudad, transitando el patrimonio en la ciudad. Y ese orgullo lo, lo tengo como Rosarina en sí. Eh, digamos, tantos años en, en la gestión del patrimonio, eh, nos, nos han pasado mu muchas instancias, ¿no? Muchas, muchas instancias, ¿no? Eh, y realmente. Eh, digamos el profesionalismo, el conocimiento, eh, las capacidades, el compromiso, la responsabilidad, el encuentro, las proyecciones, eh, es, es un momento único, ¿no? Donde sí.
1: Yo siempre digo una cosa: cuando uno dice sí, sí. en mm. un contrato. Claro. Decime que no. Decime que no. Lo le digo siempre a mi empresa. El no es obligatorio. Claro. No es el sí obligatorio. Claro. Gente, ¿vamos a hacer esto? No. Listo. ¿Por qué? Porque ta, ta, ta. Perfecto. Listo. No. Ahora, si me dicen que sí, es un contrato. Acaban de firmar el contrato. Y si se va a hacer, se hace bien. Porque ¿cuántas oportunidades hay de hacer algunas cosas bien? Una. 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 Un edificio. ¿Cuántas oportunidades tenés de proyectarlo bien a ese edificio? Una. ¿Cuántas de construirlo bien? Una. No hay vuelta atrás, claro. no es descarto y me voy, no es hacer el piso del museo sin revisar ese viejo pozo y quizás dentro de 5 o 10 o 15, no importa, o 20 años vuelva a tener problemas. Nosotros construimos para la posteridad.
0: Uh -huh. claro. eh,
1: lo, lo, los edificios que hacemos, son edificios de vivienda, no tienen una aspiración... Eh, estética más allá de que sean correctos bien proporcionados agradables a la vista etcétera, etcétera. pero no no estamos haciendo eh, la el Sauvage de, 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 <ríe> claro. de, de, de Corbusier eh, estamos haciendo una arquitectura que es funcional, funcional. Uh -huh. pero aún así eso cuánto tiene que durar y nosotros lo construimos para los próximos 300 años claro. una estructura de hormigón armado dura eso 300 años entonces eh, tenemos una responsabilidad importante por eso cuando decimos que sí ojo <ríe> <risa> a remangarse ah, porque sí y es bien y ahí se arranca bien, sí. claro sí,
2: sí y creo que es, es esa, esa la instancia ¿no? realmente digamos toda ese para mí es una metáfora Gabriel es construir los cimientos de un, un pleno rescate patrimonial de un encuentro de conciencia de rescate del patrimonio de la historia ah, de la ciudad sí. Eh, no es menor que el museo esté ubicado en el casco histórico uh -huh. que tengamos que indagar vestigios de los orígenes de Rosario eh, vestigios de ese Rosario comercial cosmopolita eh. yo en, en mi caso soy Rosarina pero, pero soy hija eh, de una familia eh, de, de, de una sola línea de italianos, una solita de Roma y, y las otras todas de... de de españoles, o sea, mi, recuerdo a, a mis abuelos hablando eh, de su pueblo, de un pueblo pobre, cercano a, a Portugal. Entonces, en ese sentido, Rosario es comercial, cosmopolita, y ha construido y, y mirado, a, en este caso, eh, en ese momento, a ¿no? Europa, y nos ha encontrado con un, un encuentro donde uno también tiene, aparte de descendientes criollos, entonces en ese sentido toda la, la, corp, la convergencia de una historia que hemos sido tangencial, eh, hemos jugado eh, en eh, digamos en los márgenes del camino real, eh, Rosario es eso, no tiene sí, fundación. sin duda. Sin no duda. tiene fundación, tiene un vestigio, tiene tradición colonial, pero es un encuentro, eh, digamos, eh, plenamente cosmopolita.
1: Totalmente. Mm. Hace un par de años atrás estábamos, eh, por empezar, el edificio de Francia y, y Córdoba, que mm -hmm. en este momento estamos muy avanzados. Y cuando estábamos retirando los, los, los restos de, de, de una vieja casona que estaba muy destruida, que había sido un bar, un kiosco, sí. la habían reformado uh -huh. 20 veces, lamentablemente ya no tenía ningún valor patrimonial, encontramos bajo capas y capas de rebuque una gran placa de bronce inmensa que era la placa de bronce que donó la Embajada de Francia allá por el 1920 aproximadamente para la inauguración del Boulevard Francia. Una placa de bronce que tiene un metro y pico por un metro. Pesadísima. Pesadísimo. Bueno, la rescatamos a esa placa y la guardé.
0: La
2: conservan.
1: Agarramos el proyecto del edificio y lo reformamos un poco la fachada para buscar el mismo lugar donde estaba esa placa para ponerla en el edificio cuando esté terminado.
2: <risa> Qué, bueno. ¡Qué
1: bueno! Tengo la placa guardada en mi oficina, ocupando un espacio grandote. Resulta que no terminamos de sacarla. Que me llaman, eh, llaman a la empresa del Consejo Deliberante que alguien del consejo había preguntado porque sabía que había una placa en ese edificio yeah. pero no la conocía la placa y al poco tiempo me llaman del museo de la ciudad y así, así, así y tomo contacto con una funcionaria municipal que es realmente un gran valor que tiene la municipal de Rosario que es la, 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 la directora del, del programa, El programa de patrimonio de este, que fue compañera mía eh, y de, de estudios y, y me Santos. llama Mariel Santos. Me llama Mariel y me dice, Gabriel, es, me están volviendo loca con mensajes del Consejo, del Museo, de esto, de otro, sobre una placa en Boulevard Francia. Sí, le dijo, Mariel, tranquila, la tengo yo. Uy, dice, ¿y cómo hacemos? Le digo, mirá, yo la guardo y la restauro y la coloco. Entonces, ¿qué hice? Hice un expediente en la municipalidad de comunicación como empresa constructora que estábamos resguardando. Claro la placa patrimonial, que casi nadie la conocía.
0: La conocía. Mm -hmm.
1: Casi qué nadie larga. la conocía. Hasta que conseguí una foto del momento de la instalación sí. de esa placa y descubrí que las letras estaban pintadas de blanco, eh, que ahora ya no están más Tomás. pintadas de blanco, así que la vamos a restaurar. Bueno, ¿esto a, a qué viene? Bueno, al final hicimos el expediente, Mariel informó a todos eh, los distintos organismos que la consultaban, esa placa se va a volver va a restaurar. A, a... ¿A qué voy? Al tema de... Rosario, ciudad cosmopolita. Sí. Estamos hablando de inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, eh, una embajada francesa que dona una placa, la historia alemana en Rosario, la sí. historia de judía en sí. Rosario. Sí. Eh, sin duda somos bueno, un conjunto de razas que, sí. que, que hemos formado esto. Yo, que tengo ascendencia vasca, piamontesa <risa> y, y veneciana, y vengo de Entre Ríos y claro. llego a Rosario en el año 81 y bueno, y va, seguimos creando Rosario. Claro. Es así.
0: Bueno, en una entrevista decías que de estudiantes, eh, en tu etapa de estudiar, habías visitado el museo. ¿Puede sí, ser esa, sí. esa conexión también que, que haya y logrado esto? Tengo
1: un lindo recuerdo del museo. Sí, Uno sí. de los trabajos prácticos en primer año de arquitectura fue dibujar uh -huh. alguna parte del museo. Y yo elegí dibujar, que después lo busqué a Analia Ay, y no chévere. lo encontré. Tengo, tengo muy poco material de eso. Hice todo el museo, pero en, en cada salón perspectivado, con un punto de fuga individual en cada salón, con la, el, el artesanado de los cielorrasos. Ah,
0: este, eso impresionante. Porque, le,
1: eh, aunque uno no lo crea, cada raso a la vez tiene la identidad de, este, de, 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 de los... Eh, de lo particular de cada claro, sala. Claro. Es decir, no es lo mismo el cielo raso del cor central, no es lo mismo el, las molduras laterales del patio andaluz, no es lo claro. mismo. Y cada sala, de acuerdo al la ley motiv de cada sala, tiene un diseño particular del cielo raso. Y eso, bueno, obviamente, hace a la arquitectura también. Claro, sí, sí. Muy lindo. Y es eso. ¿verdad?
2: Claro. O sea, es básicamente. es eh, Creo que nosotros cada, cada uno de nosotros se fue encontrando, no Manu, o sea, en, en, en la filmación, o sea, cada uno sí. de nosotros nos fuimos encontrando con esta historia donde cuando yo conocía a Gabriel Redolfi en el museo, cuando él lo recorría, cuando le presentábamos eh, las instancias en las que estaba el museo, él, él comenta esto, que uno de sus primeros trabajos Mirá. en arquitectura... en la Universidad Nacional de Rosario... Eh, se acercó al Museo Esteves... Eh, a dibujar los cielorrazos y comentaba... ¿no? O sea, eh, que cada cielorrazo tenía una fisonomía claro. particular... Una que identidad... Eh, claro. cl la claro. identidad
1: de acuerdo a la identidad de cada sala... sala. Claro... Qué sí, sí.
2: Porque la sala pasa de los espacios... La, la casona pasa de las instancias públicas de claro. la casa a las instancias privadas de hospitalidad, eh, el gran salón francés, la sala de fumar y la biblioteca de Odilo, el parlor más femenino, el boudoir íntimamente femenino, el comedor, el hall central neocolonial. Entonces, claro, cada, cada cielo raso o el ingreso artesonado... Sí, sí, hermoso. Claro, una belleza. Yo, yo me imaginaba dibujando... Eh, yo me imaginaba, me imaginaba dibujando me, este, digamos, este joven Gabriel Redolfi dibujando sentado eh, el piso del, el, el, el techo, techo del Museo Esteves de, 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 de los Cielorrasos. Y me sorprendo, permanentemente me sorprendo, porque como directora, o sea, yo eh, esto, ¿no? O sea, sin duda. Siempre me preguntaba por qué Pedro Sinópoli en el concurso nos, nos había elegido, ¿no? Ajá. En el concurso, como guías, había elegido a, a, a mi amiga, que, que, digamos, me encontré con una hermana en la vida, Guillermina Sivac, arquitecta, Fabián Dottore, arquitecto. Y nosotros teníamos una empatía muy particular y nos preguntábamos sentados eh, uh -huh. Así como me imaginaba al joven Gabriel sentados en el Museo Esteves mirando y estudiándolo, nos preguntábamos qué había visto Pedro en, en nuestra selección, en el concurso, ¿no? Y, y proyectada como directora, ¿qué veo, ¿no? Veo la empatía. Uh -huh. eh, cuando, cuando me encuentro, cuando... Recorrí el museo con Silvia Musura ah, Y sí, siempre la, la llamo
1: Silvia fue compañera mía de, de la facultad también. también Hicimos ese primer año con Silvia la cátedra del arquitecto Viarengo claro porque guardo un gran recuerdo sí. de Viarengo sí 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 bueno Silvia fue compañera mía mirá.
2: claro Ay, y nada. eso y me encuentro con esa Claro, y, es como, y, vos decís, y ¿no? digo y yo siempre la convoco así nos prestábamos los con... sí. claro. de rock nacional claro ah. y fanática de rock
1: nacional en esa época sí
2: mira sí, mira sí. y entonces es esto no es la sorpresa porque eh, digamos es la empatía con claro. el patrimonio Sí, A, que... Eso, ¿no? O sea, eh, el encontrarlo desde el arte decorativo, desde la arquitectura, desde el diseño, desde la moda, eh, desde las artesanías. Eh, en el museo, la búsqueda de las artesanías eh, Chaná Timbú eh, con eh, eh, Gabriel Cepeda. Entonces, eh, todas esa, esas vajillas, eh, el los oficios. Claro. Entonces, es encontrar esa empatía que da una casa museo y el arte decorativo. Mm, bueno, acá nos dejan un mensaje, dice
0: impecable la nota, dan ganas de visitar el museo, cuánta pasión en lo que hacen, qué bueno que exista gente comprometida con nuestro patrimonio y nuestra historia de ciudad y el esfuerzo de la gente de que la habitó. Eh, Algún día deberían com comentarse la historia de los, de las mansiones de Boulevard Oroño. Grande, dice.
2: Claro, bueno, eso es, es maravilloso, ¿no? Sí. O sea, el Boulevard Oroño... Ay, sí, Rosario no, es sí. infinito. Yo, desde mi lugar en, en la historia, eh, digamos, indagando la casona de los Esteves, el Boulevard Oroño tiene digamos, un impacto de las grandes mansiones, el proyecto del Boulevard, eh, uno... uno visualiza esas mansiones con una, una, una habitacionalidad, una funcionalidad dicen claro. los claro. arquitectos que no la tiene la Casona Esteves
1: no, 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 no sin duda
2: es el otro polo, claro, porque han buscado tradición porque buscaron un patrimonio eh, que legan a la ciudad y que buscan un espacio dentro de la memoria urbana entonces eh, y la generosidad de legar la casa para constituir la museo. Como Basalo, como el doctor Basalo, claro. que luego se constituye en el Consejo Deliberante.
1: El Palacio Basalo, exacto. Claro,
2: sí. ¿Sí? Como Tiscornia, Mar, Castañino mm. eh, y tantas familias que constituyeron eh, estos museos de, de los primeros tiempos de, de una ciudad ya pujante. Uh -huh.
0: No, no, realmente es bárbaro, bueno, hace poquito cumplió años el museo. ¿El 8 de sí, julio?
2: El 8 de julio. El sí, 8 sí, de julio, sí. el museo abre sus puertas en 1968. Eh, y uno imagina la ciudad de Rosario visualizando las noticias, escuchando por la radio eh, y visualizando las noticias en el diario, donde una mujer fallece eh, y. Y finalmente cuando se lee claro. su... Ella fallece el 8 de marzo de 1964. Y que se pueda leer como noticia para los rosarinos que su casa y todo ese patrimonio, con una pinacoteca de Goya, Boucher, mm -hmm. David... Okay. Sí. Eh, bueno, eh, eh, este patrimonio atribuido a... A Bartolomé Murillo, que recientemente esa pintura vuelve al Museo Esteves, bien, bien. Es Sánchez Coelho, eh, y, y la casona en sí, tradicional, histórica, sí. va a formar parte de un nuevo museo para la ciudad. Eh, esa noticia claro. es como claro. que hace ecos y, y vuelve a cobrar vigencia, Gabriel, porque el museo está cerrado, va a cumplir cinco años que está cerrado claro. su colección sí, sí, permanente, sí, sí. Sí, sí. Eh, y enaltecer esa generosidad eh, de, de la empresa, de Gabriel Redolfi, de volver a abrir las puertas del patrimonio de, de uno de los museos de la ciudad de Rosario.
1: Yo, a ver, te, te agradezco la, el concepto. De todas formas, yo... Eh, tengo una visión sobre ese tema, que si tenemos un segundito... Sí, se obvio. Así como hablaste antes de las grandes familias de Rosario, como sucede en todas las ciudades, que en su momento brindan a la comunidad algo de lo que han recibido sí. durante tanto tiempo, durante el éxito en sus negocios, en sus industrias, en el comercio. Entonces, el mecenazgo que ha realizado tanto por ejemplo, la, 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 la familia Esteve, lo que, la familia Castañino, etcétera claro. Los empresarios de hoy, que también tenemos la, la fortuna de recibir de parte de la sociedad su aprobación, eh, ser, eh, bien, eh, bien, bien, llevar bien adelante los negocios, llevar una política sana de negocios, ser eh, eh, insistentes en hacer las cosas bien, en llevar todo adelante, y la comunidad nos devuelve parte de eso. Digo, hay una obligación nuestra para con la comunidad, hay una obligación y no podemos evitar esa obligación, y somos muchas empresas, por suerte, por fortuna, somos muchas empresas que hacemos esto. nosotros tratamos de hacerlo siempre ahora tomó mucho mucho estado público porque claro. por bueno, la particularidad del Museo Esteves ¿no? pero hay muchas empresas que hacen acciones y es, y es bienvenido porque es un legado construir somos muchos los que construimos y construimos muy bien el desafío es formar una marca claro. formar, y yo siempre digo tenemos personas físicas y personas jurídicas en el ámbito empresario y la persona social mm,
0: claro la
1: empresa también adquiere una personería social, da trabajo, eh, reproduce riqueza, recibe inversiones, multiplica económicamente y está en un entorno de la comunidad y no puede evadirse del entorno de la comunidad, del entorno de la sociedad claro. en donde creció. Entonces para mí es una obligación de parte de las empresas devolver a la comunidad ...poquito, mucho, más, menos... ...no importa... ...pero devolver una pequeña parte de todo lo que ha recibido... Mm. ...y es la forma de... ...dejar algo... ...en el camino... ...que luego con el paso del tiempo... ...algún recuerdo... ...alguna sonrisa despierta en alguien... ¿no? <risa> sí,
2: ...por no, supuesto... No, por es supuesto. ...una sonrisa... ...una emoción... ...las lágrimas, la alegría... Sí. Eh, ...yo... Eh, enal ...enaltezco <risa> estas palabras... Eh, la generosidad eh, y el profesionalismo mm. eh, hace muchos años que estoy en la dirección del museo eh, y me he encontrado y me he sorprendido claro. o sea, llevo mucho tiempo transitado eh, obviamente uno, uno eh, eh, es, buscaba estas sorpresas claro. eh, y enhorabuena y enaltecerlas porque eh, digamos, esas generosidades que uno encuentra en esa firma mayor, en ese Odilo Esteves, porque ella rescata en ese testamento que era algo muy hablado con, con su esposo Ojo. en ese testamento de puño y letra uno lo encuentra en las mismas palabras de Gabriel Entonces, eh, y en este sentido también en aquellos que trabajamos por la gestión en cultura eh, yo quiero rescatar, o sea eh, siempre el Museo Esteve estuvo, estuvo paso a paso en un proceso de, de restauración eh, y quiero rescatar, el, el... he trabajado con, con funcionarios muy comprometidos eh, eh, de larga data, eh, digamos si tengo que hacer un balance en una gran compañera como fue Susana de Sorsi, mm. eh, en Karina Cabo, en Altecer adante Dante Taparelli, eh, un en su momento eh, un artista, o sea eh, donde uno lo ve, yo no puedo expresar más que admiración y cariño que sí, con, con Karina iniciamos claro. la gestión con sí. la
1: restauración y luego la continuamos con Dante Y Dante sí. tomó la aposta de una manera maravillosa
2: Dante bueno. tiene una empatía con el patrimonio, con el museo o sea, la generosidad de, de estos funcionarios como Karina Cabo, como Dante Taparelli Sebastián Bosch eh, con ah, quien fui compañera trato,
1: claro. trato, trato, cotidianamente por el tema claro. del museo.
2: claro y... Tenemos
1: un grupo de WhatsApp
2: ah, que es, qué el museo bueno. Esteve,
1: con la gente de mi empresa, los claro. equipos de MSR claro. y los equipos de la municipalidad. Claro. Analía, sí. por supuesto, forma parte
2: sí, sí, del, sí. del
1: equipo de WhatsApp. Mm. Y a mí me encanta grupo. Claro.
2: donde eh, con Sebastián Bosch, eh, digamos, porque fuimos compañeros, ingresamos claro. en el año 94 a la Escuela de Museología. Sí. Eh, y, y básicamente digamos es con Sebastián Boya a veces le pido disculpas no pero, pero es Sebastián tal cosa Sebastián eh, entonces esa digamos eh, es, ese pensar en el rescate del patrimonio es para enaltecerlo entonces eh, es un momento de, de plena alegría con un secretario de cultura como Dante donde él ha expuesto en el museo eh, él vive a la vuelta se acercaba claro. con, con plena dedicación, siempre se acercaba siempre proyectaba, hablaba digamos en voz alta, lo imaginaba y lo proyectaba entonces creo que es un momento único eh, de, de plena eh, digamos de sostén que el museo transita en este momento la familia está muy cercana eh, eh, digamos, Soledad, 10 eh, de Tejada y Arijón eh, hija de, del conde de, de del Tajo eh, de Adolfo, 10 de Tejada y Arijón eh, digamos, es el nieto, sobrino-nieto de, de firma mayor eh, ella cría a su sobrina, no habían tenido hijos cría a su claro. sobrina ante el fallecimiento de su hermana eh, es Lili, la famosa Lili eh, Arijón, 10 de Tejada, eh, con títulos de, de nobleza y que actualmente ellos viven entre Venado Tuerto y, y Buenos Aires. Toda la familia 10 de Tejada, Bárbara 10, visitó claro. el Museo Esteves vinculado y, y bueno, están muy cercanos a conformar la asociación de amigos de, del Museo Esteves. ¡Ay, qué bueno! Entonces, creo que es un momento único... Bueno. Eh, de transitado este ah, momento. Claro.
1: reservarme aunque sea una quinta vocalía en la asociación. Por favor, aunque sea ahí no, de, no, para no, llevar mate. No terminé
2: ah, Por, de por hablar. favor, por favor. Yo no, y justo iba a ser a, iba a mirarnos conjuntamente porque, porque creo en, en que estas casualidades eh, mm. son, digamos. En, en todas instancias, eh, los amigos del Museo Estel.
1: Claro, ah, claro. Sí, sí, sí. Así es.
2: No, realmente, bueno, sí. maravilloso. Yo
0: me quedaría con ustedes hablando, obviamente, <risa> un montón sí, más. Sí. Esto no, no tiene desperdicio esta nota. Yo, bueno, estaba muy, muy ansiosa por hacerla. Bueno, ya les agradezco. Eh, ¿Cuánto tiempo hay para terminar? ¿Cuánto tiempo... Eh, ¿En ¿Cuánto tiempo consideran que puede estar terminado? ¿Me estoy adelantando mucho? La parte...
1: No, no, ah. lo que pasa es que como van apareciendo imprevistos, eh, obviamente en todo trabajo de restauración sucede esto, sí. ya lo sabemos. Yo estimo que en 60 días vamos a tener listo toda la subbase para que se empiece a trabajar con la recolocación de las placas ya restauradas.
2: Bien.
1: Así que quizás 90 días podríamos tener ya en condiciones de circular, luego bueno, hay que desmontarlo todas las estructuras de sostén que se han hecho y revisar que, claro, que, no, que esté todo funcionando todavía. bien. Tenemos que esperar alguna gran lluvia para monitorear el funcionamiento de los desagües, claro. si bien le, le estamos haciendo las pruebas hidráulicas, pero eh, las leyes de Murphy sirven <risa> y para las obras también. <risa> también. no este, Nada va a fallar hasta que falla. Es bueno. Claro. Entonces hay que ver bien todo eso y... Bueno. La, la parte de la obra civil, contestando a tu pregunta, eh, aproximadamente sí. en 60 días debería Bien. estar lista.
0: Perfecto. Y
2: un bueno, asterisco dale, sí, obvio. Eh, a la Universidad, eh, a la Facultad de Humanidades, a su decano, eh, a Alejandro Vila, eh, con, con quien eh, firmamos vamos a firmar un convenio, la Secretaría, eh, el Secretario de Cultura va a firmar un convenio uh -huh. con, con el decano, porque a instancias de la vinculación con... ...con una, una maestría eh, en restauración, o sea, eh, ahí trabaja la querida María Eugenia Prese... ...y en diálogo con el arqueólogo Fernando Vila, se indagará y, y tendremos todas las consultas... ...también de la escuela y del Departamento de Arqueología de la Escuela de Museología... Eh, ...se indagará eh, estos vestigios claro. arqueológicos claro. que claro, hemos encontrado. Claro.
1: María Eugenia, estuve muy en contacto con ella porque... Eh, cuando iniciamos la obra de lo que anteriormente había sido el Círculo Trentino la casa estaba muy deteriorada no tenía, aparte no estaba ni catalogada siquiera en la mínima este, expresión en el catálogo de patrimonio ni nada, pero había dos hermosos angelotes de yeso ah, y, sí. y cemento en la fachada, unos angelotes terriblemente grandes y María Eugenia se los hizo retirar a ella sí. y los llevamos a nuestros talleres y los montamos sobre una placa rígida con una estructura metálica y se los donamos para la nueva sede de la, del Círculo Trentino Ay, muy lindo, beleza. hizo un gran trabajo María Eugenia, qué porque bueno. había que rescatar eso sin que claro. se rompa. de hecho se rompieron ah. porque era prácticamente imposible sí, claro. pero el tema era no solamente que se rompa sino después saber armarlos de claro. nuevo eh, hubo varias, varias roturas y María Eugenia los volvió a montar sobre esa placa rígida Quedaron hermosos. Y bueno, esas pequeñas cosas claro, no es
2: que uno va sumando. Y, y María Eugenia, co, en conjunto, no con, con también con el programa de preservación del patrimonio de la municipalidad, no que nombramos a, a María Santos, a, a Gustavo Fernetti, sí. eh, Eduardo Fornarini, ¿no? eh, estos, estas indagaciones eh, para, para poder restaurar en su momento con María Eugenia el mirador del Museo de Esteves. Uh -huh. Entonces, creo que es una, una conjunción de, de, bonito, de amigos y sí, de profesionales, sí. de grandes profesionales que tiene la ciudad. Muy bien. Sí, no, realmente maravilloso, bueno, un placer
0: hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias Gabriel y bueno, por todo esto también, ¿no? esta alegría que vamos a poder disfrutar después todos los rosarinos y bueno, obviamente a vos, Analía, ah. eh, bueno, por toda esta visión y todo este compromiso que tenés con, con la ciudad, con el museo puntualmente. Así que bueno, un placer escucharlos y bueno, hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrea, ¿eh? Gracias,
0: gracias a vos también.